0: Radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Maite
2: Chacón. Muy buenos días, aquí comenzamos un programa lunes primero del enero, primer lunes también del año nuevo del, del 22. Ya ha vuelto mi compañero David Hidalgo, ¿cómo está? Buenos días, de los Has dos patitos. vuelto como más moreno.
3: <ríe> sí, pero yo que cojo el sol, yo soy como los beduinos, me da un poquito el sol y cojo color, de la melanina. He estado un día en San Luca, pasando un día en la playa, sí. y después de salgo mucho a andar por el campo, y cojo el sol también muy rápido. Qué bien. Es decir,
2: que tú eres de los que sales a andar
3: por el campo. Sí, yo, yo lo que he hecho este, este, esta semanita de vacaciones es andar mucho por el campo, leer mucho, estar en la azotea, no he hecho gran cosa aparte de eso, tampoco está para ir meterte en aglomeraciones, no, me no, quería no. ir a la rebaja, digo, un domingo te va a meter antes de reyes en, en la rebaja, no en la compra de regalos. Y le dije que no uh -huh, Muy
2: bien, Yolanda Garrido, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos Feliz días. año, ¿qué Igualmente ¿Todo bien? Todo bien Ha todo empezado bien. con
4: buen pie este año 2000 Mira, yo entré, me comí las uvas con el pie izquierdo hacia
2: arriba Así que espero haber. ver esas entrar. cosas, ¿eh? sí? <risa> 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 yo sí
4: <Hay risa> Por si divertirse. acaso, ¿no?
2: Por si acaso <risa> Hoy hemos invitado a José Antonio Galeani, psicólogo y director del Centro Psicosanitario Galiani. Feliz año
5: Muchas gracias, igualmente a ti y a toda nuestra audiencia. Bienvenido. Muchas gracias, que yo sé que estás en mi casa y estoy súper agradecido siempre a vosotros.
2: Qué bien, José Antonio, hoy te vamos a, a preguntar por cosas evidentes de este día y, y también por la posibilidad y la dificultad del cambio, pero nos lo va a contar David Hidalgo y Yolanda Garrido.
5: Bueno, Galeani
3: quizás sea uno de los que diga, porque él es psicólogo, que es en un papel nuestros objetivos para el nuevo año. Mi hija, por ejemplo, lo hizo ayer, yo ¿Ah, dejado de sí? hacerlo ya. Sí. Uh -huh. Eso hace que aumente nuestra motivación ¿no? y ayuda a tomar el control sobre nuestras vidas en esos pasos pequeñitos y manejables.
4: Eh, que si este año voy a ir al gimnasio, que si voy a viajar más, que si voy a dejar de fumar, que si voy a comer más sano, que se si voy a ver más a mis amigos. Empezamos con mucha fuerza del mes de enero, pero cuando queremos darnos cuenta, nada de nada. Y no decimos eso de, bueno, pues venga, para el año que viene.
3: Y es que es complicado, es complicado cambiar de hábito y cumplir esos nuevos propósitos. Por eso hoy queremos saber si entre nuestros oyentes hay alguien que lo haya conseguido. La pregunta de hoy es esta.
4: ¿Ha sido usted capaz de cambiar algún hábito en Año Nuevo?
2: ¿Qué es lo que ha conseguido hacer? Y qué no, 670-940-200 Y el Kanka, nuestro querido Kanka Ha hecho una canción antipropósito de Año Nuevo
6: Ahora que llega ya el final De este año dos mil y pico Nos toca mirar hacia atrás Y recordar que hemos vivido Para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos. Cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismo. Quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito. Y voy a dejar de ir ya. A
2: los martes de frupito. Bueno, todo lo contrario a los propósitos que nos hacemos habitualmente. Es una canción preciosa como todo lo que hace el canca José Antonio Galeani. Eh, nos seguimos haciendo esos propósitos que casi nadie cumple cuando llega este esta fecha de, de hoy. Hoy es el inicio de nuevos hábitos para mucha gente, ¿realmente? ¿Tú crees?
5: Dice la psicología que el hombre es el único animal que se autoengaña. <risa> Entonces, a partir de ahí lo podemos ver todo. Sí, lo que pasa que yo creo que... Eh, ¿Qué te parece, fíjate, tan fácil es como cambiar la palabra? ¿Qué te parece si en vez de decir propósitos para el nuevo sí. año, hablamos de hábitos para el nuevo año? Hábitos, O sí, costumbres sí. para el nuevo año. Porque cuando hablamos de propósito parece como que nos da la oportunidad de que podemos hacerlo o no, o no podemos hacerlo. Sí. ¿eh? Y yo creo que por ahí viene el, el principal problema por el que esos propósitos no se convierten en hábito uh -huh. y luego no nos se convierten en costumbre. Y es porque no nos lo creemos. Uh -huh. Que eh, pensamos que querer algo es lo importante. Y lo importante es creer en algo.
2: Y hacerlo, eh, ¿no? Aunque es, sea el primer día, Es ¿no? que
5: si uno no lo cree, por no mucho lo que lo quiera, no lo hará. Entonces el, el proceso es creer, querer, disponerse a ello y luego es tiempo. Uh
2: -huh. Y otra cosa, José Antonio, ¿es una buena fecha? Porque hay mucha gente que dice, yo prefiero septiembre para cambiar eh, mi vida, ¿no? Me, son, bueno, siempre nos tenemos que poner hitos, ¿no? En el camino, porque si no, el, tiemp el tiempo es el mismo, ¿no? Esto va pasando...
5: El tiempo es psicológico, se suele decir que el tiempo es psicológico. Además
2: esto es un invento, ¿no? Eso claro, lo del fin de año es un claro. invento, lo de todo es un invento. Pero bueno, vamos a, a asumir que efectivamente es una convención, pero estamos todos ahí. Hay gente que dice, no, mejor para empezar algo septiembre bueno. que primero de año. ¿Tú qué crees?
5: Yo que estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que septiembre es un cambio mucho mayor en el ciclo vital de la persona, que no este que estamos hablando en este momento. En septiembre se deja atrás, hay más en nuestra, en nuestra región, <coughs> el calor entra un poquito, bueno, baja un poquito más las temperaturas, uno ha terminado sus vacaciones y empieza una, un trabajo nuevo o un curso nuevo en los niños, que fíjate, cuando éramos niños nos parecía otra vida, no otro de eso sino otra vida, ¿verdad?, cuando íbamos al, al curso siguiente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? es, es septiembre es un mes con mucho más fuerza, pero bueno, este es el máximo Simbólico Este es mucho más simbólico O sea,
3: ¿no es importante Que esos hábitos o esos, esos propósitos Los compartamos Porque yo ayer hablaba Con mi hija, la más chica Que tiene 14 años Ella ha escrito una lista Y digo, cuéntasela a tu padre Y dice, no, no Que me da vergüenza Digo, a lo mejor Si lo compartes haces que le vayas preguntando, ¿ya has conseguido eso que querías? Pero no, se, lo dejamos normalmente para nuestro propio consumo, ¿no? ¿Es, ¿Es bueno compartir esos propósitos que tenemos con las personas alrededor?
2: Depende de si las personas alrededor son pesadas o no, <risa> <Como> <risa> yo, <es risa> pesada si <risa> se están fiscalizando <risa> todo el tiempo es un aburrimiento.
5: Hombre, cuando uno lo comparte por decirlo así, se mete un poquito más de presión ¿no? es decirlo de esa manera el problema es que muchas veces no lo compartimos porque luego se, 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 se convierte en culpas Claro, <risa> claro, ya nos
2: sentimos mal ¿no? ya nos sentimos más
5: culpables en ese <risa> tema entonces uno lo deja ahí un poquito en ese en ese cajón, ¿no? Y es más fácil, pero si, si uno compartiera, y no te digo ya, fíjate si lo publicara, tú te imagínate, David, que lo publicáramos ¿eh? en Twitter. En Twitter.
2: <risa> Nos comprometiéramos con una firma, ¿no? Venga, los lo firmo, ¿no? Uno, uno, uno...
5: pena de... Oh, Dios mío,
2: qué horror. Bueno, ¿por qué los hábitos se quedan como sellados en... ¿En el cerebro ahí que pasa? ¿Eso es economía? ¿Eso es para que no pensemos las cosas que se hacen automáticamente y que ya son un hábito? ¿Por, ¿por qué es tan difícil de cambiarlo? ¿Se quedan ahí como grabados a fuego?
5: Es supervivencia. ¿Tú mm. te imaginas que todos los días nos levantáramos sin saber...? lo que hemos aprendido el día anterior? <risa> Pff, tú piénsalo solo un segundo. Entonces, <coughs> nuestro cerebro nos ha dotado de un mecanismo, ¿vale?, que es la memoria, y que esa memoria, de una forma u otra, lo que hace es generar conexiones sinápticas. La, 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 la sinapsis es, eh, diríamos, la forma en cómo las neuronas se unen unas a otras, como intercambian información a nivel, a nivel eh, eh, química. Entonces, claro, es como el, el cauce de un río, como el surco de un río. Si nosotros nos acercamos aquí al Guadalquivir ahora mismo, y ver un litro de agua, ese agua no es libre para ir por donde quiera. Va por el cauce que ya ha creado. Pues igual ocurre con las, con las cuestiones que hacemos. Cuando introducimos supuestamente cosas distintas a uh -huh. las que hacemos, esa, por decir así, libertad de poder hacerlo está un poco condicionada, porque hay como un cauce, como un surco en todo nos lo que arrastra, se vierte que nos todo arrastra. resto, todo lo que se vierte nos arrastra. Claro, ¿no?
2: Nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos duchamos, claro. hacemos siempre un poco lo pues mismo. Claro, tú
5: imagínate que yo cojo agua, pues yo que sé, voy a decir del Guadiana, ¿no? Y vengo y le digo, la he hecho, y le digo, como tú eres agua del Guadiana, por pues el Guadarquiví, no vaya a tirar, ¿eh? la ha hecho en el Guadarquiví. <risa> Ese agua no es libre, tía, está condicionada para poder seguir ese cauce. Igual pasa en el cerebro. Si lo viéramos a través de escáneres, ¿eh? nos daríamos cuenta de cómo, por decirlo así, tenemos esas vías ¿eh? de conexión, que además, te digo una cosa, se, se, se estudia que un hábito se incorpora a un cerebro cuando se ha hecho durante 21 días seguidos. Uh -huh. Tres semanas es un tiempo prudencial para decir que algo lo hemos aprendido, que algo lo hemos sellado, que algo, por decirlo así, lo hemos incorporado a nuestro cauce habitual.
3: Mm, se me ocurre, vamos, eh, decir que a lo mejor no y voy a, voy a, voy a decir algo contrario a lo que dice y Yo, por ejemplo, he dicho a mi mujer, digo, vamos a hacer más el amor. Este año, en vez de una vez al mes, puedo veces al mes. Claro, eso no se puede comprobar a los 21 días, se comprobará al final de mes. Es una bueno, bueno, bueno...
7: Eh, <risa>
5: A, 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 a tú quien
3: gane, A tú quien gane. A quien gane. O
5: sea, oye, que
3: también hay también deseos sexuales. ¿eh? Yo he apuntado unos cuantos aquí que tengo. Por ejemplo, rec recuperar costumbres perdidas. ¿Como cuál? Como, por ejemplo, a los juegos de mesa, un binguito en casa. Es que estamos todo el día con el móvil, hemos recuperado. Sí. No cantamos villancicos, nos charlamos, no charlamos, no se hace vida en familia. Estamos todo el
5: día pendientes de la pantalla. Eso es una de las cosas que me... Yo, yo creo que, que, que el hábito, la costumbre más importante como psicólogo que puedo expresar a nuestros oyentes es que las personas aprendan a emplear su tiempo y su energía de una manera inteligente. La mayoría de las personas que lleva la consulta cada día, lo que provoca realmente el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, es una falta de capacidad, una falta de posibilidad real de invertir nuestro tiempo y nuestra energía de una manera inteligente. Eh, eh, perdemos el tiempo e invertimos energía en entontajada. Una de ellas, por ejemplo, la infoxicación. Esto. ...la intoxicación por exceso de información... ...tenemos que aprender a seleccionar... ...las cuestiones que metemos en nuestro cerebro... ...igual que la ropa que nos ponemos todos
8: los días.
2: Bueno, vamos a, a empezar a abrir los teléfonos... 670 940 200. ...le estamos preguntando a nuestros oyentes hoy... ...primero, si hacen propósitos de año nuevo... ...que igual ya no lo hacen, no lo sé... ...si hacen propósitos... ...si han conseguido realmente un cambio en su vida... ...ya sea ahora, en septiembre... ...o en cualquier época del año... Eh, eh, nos está diciendo Galeani que no es fácil porque, porque la, no, no corriente, claro, la corriente te lleva, ¿no? te arrastra, la costumbre te arrastra y introducir un hábito nuevo, aunque sea bueno para ti, no es fácil. Como mínimo 21 días y para eso hay que tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? Galeani, uh, uh, uh. Esos, esos 21 días tiene que ser ahí a hierro, ¿eh?
5: Tenemos que creérnoslo. Te decir una cosa, fíjate, la mayoría de las personas introducen esos cambios cuando existe la necesidad. Ajá, cuando lo, no
2: tenemos más remedio.
5: Correcto, lo que, mueve, ¿eh? lo que uh -huh. mueve a la persona a la voluntad, a la disciplina y al, y al tesón es la necesidad. Sin la necesidad, todo se vuelve un poquito más difícil. Más difícil, sí, venga, a ver qué nos dicen nuestros oyentes.
4: Buenos días, Maite, David, Yolanda y compañía. Soy Charo desde Málaga. Pues yo este año mi propósito es no volver a pisar un dietista <risa> voy a comer de todo pero menos cantidad uh
9: -huh.
4: ahora ya más dieta más regímenes, nada, nada de nada, porque después eso es el efecto rebote, por lo menos en mí si sí empiezo a adelgazar pero en el momento que sales un poquito y te tomas dos cervecitas y dos tapitas ¡buah! has perdido dos kilos en dos meses y yo lo recupero en un día así que mi propósito es eso Comer de todo, pero menos cantidad. A veces así voy perdiendo o por lo menos me voy manteniendo. Venga, ha pasado un buen día y muchas gracias por vuestro programa. Buen gracias,
3: día para todos. Gracias a ti. Oye, Galeani, ¿qué, ¿qué es más complicado? ¿Dejar de hacer una cosa que ya se hacía? Por ejemplo, fumar, pues voy a dejar de fumar, o crear un hábito nuevo. Por ejemplo, voy a empezar a ir al gimnasio. ¿Cuál de las dos cosas más complicadas?
5: Yo creo que es más difícil dejar algo que uno ya viene haciendo. Sobre todo, repito, cuando no tiene un efecto o una impronta en nuestra salud mental o nuestra salud física. Para mí, esa es un poco la clave, David. La, la cuestión es que muchas veces eh, esos supuestos propósitos o hábitos o costumbres que queremos implantar vienen implantadas desde desde a veces un elemento como es la más absoluta necesidad y no esa voluntad que nosotros queremos. Esa mm. es mi opinión.
2: No, ella, el, el, nuestra oyente Charo de Málaga seguramente habrá tenido muchos primeros de año diciendo tengo que adelgazar, tengo que adelgazar, seguro que lo es Claro.
10: Buenos días, equipazo, guapísimos, que hacéis los programas navillosos o yo propósitos ninguno. Yo hago lo que me da la gana. Que una tarde estoy sentada en el sofá y tengo ganas de andar por aquí, por esta sierra tan preciosa y estos paisajes aroches. Pues mira, me voy, pero eso lo puedo hacer yo tres veces al año. No más. Yo tengo que hacer lo que yo quiera, lo que a mí me apetezca y de que me impongan, eso, eso no se ha hecho para mí. Así que andes o no andes, te vas a morir. Y yo como lo que me da la gana, tampoco estoy gorda, así que muchas veces me duelen las piernas, sí. Pero yo lo que más me gusta, después de comer, sentarme en mi sofá y ver a Juan y medio.
0: <risa> a veces tropezamos por error y sin saber, vamos aprendiendo
6: a ponernos de pie. A veces peleamos
11: sin razón. Mi propósitos de Año Nuevo son cumplir los propósitos que el año pasado me propuse, y así que con el 50% me apaño. Solo te digo que pensaba perder unos kilos y ya estoy con el rojo. A, veces llueven, a lo mejor, Galiani, hay, pro...
2: siempre, hay siempre trampas, David, porque tú dices, claro. bueno, empiezo a primero de año, efectivamente, pero dice bueno, ya después del roscón, ¿no? Claro. Ya después
3: del... Mecanismos de defensa claro, para ir... Para,
2: para evitar lo que tienes que hacer. ¿no? ¿Te parece
3: menos el abandono, no? Le iba a preguntar a Galiani, como ha dicho esta señora de Aroche, creo que ha llamado, que ella hace lo que le da la gana. Lo mismo un propósito puede ser ese, oye, voy a hacer todo aquello que no me estén obligando a hacer, voy a hacer lo que me da la gana, es un propósito también.
5: Yo creo que siempre eh, generar eh, esa libertad. Buenos de... días, Marcos. Yeah. Espera, espera,
2: espera. Sigue, sigue, Galeano.
5: No, decía que, que generar cada día un poquito más de libertad, ¿no? Salir de ese sistema de creencias, de ese yo, ¿no?, que a veces nos tiene enjaulados, sin duda ninguna es un elemento absolutamente fundamental. Y yo animo a las personas, bueno, no sé si la frase sería hacernos que nos dé la gana, pero sí, evidentemente, a que traspasemos nuestros límites, a que vayamos más allá de nuestra zona de confort y a que crezcamos cada día desde el punto de vista mental y eh, en el aprendizaje. Esa es la mejor de las terapias.
2: Claro, hombre, ella no tiene ni culpa, está claro, Está, ¿No? Se siente bien así, no tiene ningún problema, con lo cual...
5: Bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se siente. ¿eh? A veces hay una dicotomía en ese sentido. ¿eh? No sé, no sé, eso habría que mirarlo un poquito. La, la, la ambivalencia ¿eh? en las personas es muy importante. La ambivalencia es pienso una cosa y siento otra, y por supuesto hago otra, ¿no? Pero bueno, vamos a, hacer, vamos a dar el beneficio de la duda en este caso, ¿no? Y pensemos que hay una... Están alineados lo que uno piensa con lo que uno siente, con lo que uno hace en esa línea.
11: Hola Javier de Sevilla, mira pues yo el año pasado fue la primera vez que cumplí el objetivo, en enero empecé de régimen a perder peso y en este año me quité 20 kilos, lo que sí este mes de diciembre le dije al nutricionista que, que había un parón, hice un descansito para descansar la mente también y ahora ya esta semana retomo de nuevo el régimen y espero conseguir otra vez otro objetivo de 15 o 20 kilos menos.
2: Oye, y, hay gente y, que lo consigue. Y, y qué
3: pasa? Eh, estos objetivos del año pueden ser contradictorios, eh, Galeares? porque si un, pueden crear frustración si uno no consigue, como por ejemplo este hombre no consigue bajar del peso que quería. Si se crea un propósito y después no lo consigues.
2: Este hombre lo ha conseguido, David. Pero si
5: no lo consigue, puede ser peor, ¿no? Porque era frustración o no. A ver, eh, está claro que al final hay un elemento que son las expectativas. Las expectativas es eh, una cuestión eh, que los seres humanos jugamos con ellas un poco en nuestra conveniencia. Y esas expectativas contienen los famosos «deberías», ¿eh? «yo debería de», «yo tendría que». Entonces no, no es desacertado lo que dice. Al final, cuando uno genera una expectativa en la que tiene metido «deberías» o «tendría que», puede terminar generando una frustración muy importante, sin duda ninguna, y eso es un elemento que juega en contra. Pero bueno, ese es el riesgo no también un poco no de, de esta cuestión, lo que se llama el, el balance decisional, me decido por o me decido por, ¿eh? en ese sentido. Y esa, al fin y al cabo, eso es la vida, es la vida continuamente en todos los sentidos.
2: Claro, lo que pasa es que es verdad que a veces tenemos hábitos insanos eh, que nos perjudican, que nos hacen realmente daño, y somos incapaces, ya no digo adicciones... Lo, lo que tú decías, ¿no? Es más difícil acabar con algo, un hábito que nos hace daño, que nos está generando problemas, que adaptar uno eh, supuestamente beneficioso, ¿no?
5: Claro, pero ahí hay dos cuestiones. Porque por un lado está nuestro cerebro, que es el que nos tira el que nos pide el que por decirlo así tenemos servidumbre y por otro lado está nuestra conciencia que es la sensación que tengo del hábito que estoy teniendo entonces mm -hmm. al final está el cerebro por un lado que nos somete y por otro lado está nuestra conciencia que nos quiere liberar y en esa pugna en esa diatriba es donde está como se suele decir, donde están las papas, ahí donde, donde no, se juega y, el partido y verdaderamente. Y sobre
2: todo donde está la insatisfacción también, ¿no? De decir, ¡ay, no lo estoy consiguiendo! O, eh, las, o la
5: satisfacción, ahí donde están un poco las papas. Por eso te digo, depende de si uno es capaz de tomar conciencia de una manera, por decirlo así, con contundencia, hace que ese cerebro que nos está generando esa, esa servidumbre podamos superar ese sistema de creencia y esos hábitos. Pero es verdad que en muchas ocasiones, también esta sociedad a veces... No nos ayuda, ¿no? no, no nos pone muchos caramelos, entre claro. comillas.
3: Claro. Ah, estoy hablando de caramelo Yo ayer, mi cerebro me decía, cómete esa torta, torta imperial. Claro. Y una
5: torta imperial, lo harto la mesa, digo, cómete
3: esa torta imperial. Entonces <risas> yo me comí media torta imperial. Mi conciencia hizo que me levantara y la guardara en el cajón para no
5: verla. Justo, pues, <risas> eso es lo que te estoy diciendo. Al fin y al cabo, no deja de ser así, ¿no? Y ese es el progreso de las personas, ¿eh? el, el, porque muchas veces el, el término conciencia es un término que no sabemos cómo usarlo, y la conciencia no es más que observar nuestra inconsciencia.
2: Y una cosa, Galia, porque hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y otras que no.
5: Porque se lo creen. Eh, es decir, hay porque... gente
2: que, que, que cumple prácticamente lo que se propone, o en general, yo no digo todo, pero bueno, que... Son gente que tienen fuerza de voluntad, que, que tú hablas con ella, no sé sí, si sí, he conseguido. Tal. Pues mira, Sin pues, embargo, hay otras personas que, que les cuesta mucho más.
5: Pues porque realmente, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de introducir esos cambios en la cotidianidad del día a día. O sea, yo no puedo... Eso ser... se
2: aprende, ¿tú le puedes enseñar a un niño a tener fuerza de voluntad o no?
5: Hay, hay una cuestión que es el temperamento, ¿eh? que es lo innato, ¿eh? <risa> que es lo biológico, que es lo que nos transmiten de generación en generación. Y es verdad que hay temperamentos un poquito más difícil de ser, entre comillas, educados que otros, porque ante ante el temperamento, un temperamento de base genético, lo que uno crea es el carácter. El carácter es lo aprendido, lo vivenciado, la, las situaciones que nos ocurren en nuestro día a día. Por eso, a veces, un temperamento de base X genera un carácter Y, porque ocurren circunstancias que van impactando, van moldeando, van barneciendo lo que es ese temperamento. Y Pero sí, cosa, de base es más difícil en algunas personas.
2: En algunas personas so, más difícil. Y otra cosa, el ejemplo ayuda, es decir, si uno detecta que vive con un adolescente con un chaval, una chavala, que tiene poca fuerza de voluntad, que no consigue lo que se propone. ¿El ejemplo de los, de los que están a su lado, los mayores, los abuelos, los padres, ¿ayuda o no?
5: Depende de la edad. Eh, <risa> depende, depende de la edad. Pues, apuesto, el ejemplo del adolescente lo veo, <coughs> lo veo un poco complicado, ¿no? Ya lo decía, lo decía Martuay, ¿no? Dice, mi padre, cuando yo tenía 14 años, no había quien lo aguantara. Cuando yo cumplí 21, dice, es mucho increíble lo mucho que había aprendido de mi padre en 7 años. <risa> <risa>
2: Seguimos oyendo.
4: Hola, buenos días. Pues yo no me he propuesto nada. Porque a la larga me da cuenta que mi mente funciona chispazo. Me dio la chispa de ponerme a perder peso. Y perdí 13 kilos. Eso fue en el 2018. En el 2019 me dio la chispa de sacármela a eso. Y me la saqué con sobresaliente. El año pasado me dio la chispa de sacarme el carnet de conducir. Me lo saqué en dos meses y los doy a la primera. Así que, a ver qué chispazo me pega este año. Buenos días. Buenos días equipo, soy María desde Málaga, pues yo hace tres años me propuse perder unos kilitos, eh, unos siete kilos, eh, tampoco estoy excesivamente gruesa, pero sí, y lo hice desde que me comí el roscón de reyes hasta que lo perdí, que fue a final de febrero, lo que pasa que en vez de perder siete, pues perdí nueve. Y a fecha de hoy, tres años después, pues todavía lo sigo manteniendo. Bueno, un kilito más, pero bueno, estoy todavía por debajo de lo que quería. Así que se pueden conseguir los, los deseos. Tampoco es que te lo pongas muy alto, poquito a poco, y todo se consigue.
2: Pues nada, que tengáis muy buen día y muchas gracias por todo. Y feliz año. Feliz año a ti también. Mira, ella lo ha conseguido. El, el, bueno, el... y la de los chispazos me parece brillantísimo. <risa> es decir, perdona, tienes una esfuerza de voluntad de hierro. Todo lo que lo, te propones lo consigues, ¿no? El,
5: el, fíjate que el tema de la alimentación es absolutamente increíble. Has visto, 10 ¿no? llamadas la, la, el, habrá 8 o 9. ¿Pero sabes por qué? Porque hemos condicionado desde pequeño nuestra mente ¿eh? a generar, eh, a hacer como que los alimentos, vamos a decirlo así, menos sanos, son los que con los que nos premiamos. Tú vas a un cumpleaños y hay hamburguesas, doritos, papa frita, lo total, eh, eh, chuchería, piruleta. Tú dices, toma, un niño, un niño se aporta bien. Y tú dices, toma, niño, te voy a comprar un kilo de zanahoria. No no le dices un kilo de zanahoria, ¿no? O medio kilo de, de, de no kiwi. Sé, de kiwi, ¿no? No, no le da, pues seis piruletas y de tal. No sé. parece mentira, pero ese tipo de educación nutricional desde la base crea una impronta en nuestro cerebro donde de una forma u otra parece que cuando estamos comiendo sano nos estamos castigando porque sí. no nos estamos dando ese premio que es ese alimento ese ultraprocesado, placer rápido, exactamente. ese, ese entonces, azúcar rápido claro entonces habría que hacer esas cuestiones y desde, desde pequeño eh, premiar a los niños eh, con, con alimentos sanos, eh, con alimentos saludables para que cuando vayan creciendo no se den cuenta que cuando comen sano se están castigando Caliani, todo lo contrario.
2: hay mucha, mucha infelicidad en este asunto eh. muchas personas que están le dan vueltas a la cabeza de, de su peso continuamente, quieren sobre todo adelgazar, engordar también los habrá, pero, pero eso crea mucha... ¿Verdad? Se habla mucho de este tema hay en un general.
5: Hay un aspecto que es la psiconutrición, que es una disciplina uh, de, la, de, la, de la psicología que, bueno, pues, es, está generando una, una demanda importantísima. No, no me voy a meter ya en los trastornos alimentarios, ¿vale? Sí, que eso sí. es harina de otro costal. Estoy hablando de lo que es la psiconutrición. Es la, main, la, la relación que hay entre la mente, los pensamientos, las emociones y la forma en cómo nos nutrimos nuestra conducta. En definitiva de lo que estamos hablando es que eh, tenemos que generar también en ese, en ese ese sentido, un hábito y una disciplina, porque es quizás de las cuestiones con las que más nos castigamos, sí. con las que más nos saboteamos y crea una verdadera neurosis. Neurosis no es más que una tendencia de la infelicidad. Entonces, este es un elemento que daría para, para sí. un programa entero. Para un entero. programa entero, <risa> sí. efectivamente. Y, José Antonio,
3: vamos ya para dos años desde que llegó la pandemia y, bueno, en tu caso, que estás continuamente con pacientes allí en tu centro psicosanitario, ¿hemos rebajado, con todo lo que ha caído, nuestras expectativas, nuestros deseos son ahora
5: menores y lo que queremos es que la vida vuelva a ser como antes? Pues mira, la David,
2: bendita normalidad.
5: Pues mira David, no, no te voy a decir que no. Sí, ahora nos hemos puesto como un poquito más, eh, diríamos, eh, vemos que, que la cotidianidad ¿eh? siempre encierra algún placer. <coughs> no es necesario alcanzar ninguna cuestión eh, superior. Yo creo que hay una frase que define muy, muy bien lo que tú estás diciendo. Dice, éramos felices, pero no lo sabíamos. Yo creo que este es el elemento más importante. Y sobre todo hay un término que me gustaría desde aquí apelar a nuestra audiencia. Yo creo que deberíamos empezar a sustituir la palabra felicidad, aunque la he dicho como frase hecha anteriormente, por la palabra bienestar. Lo importante en la vida es tener un bienestar. El bienestar es la armonía entre lo que uno piensa, entre lo que uno siente y entre lo que uno hace. La armonía la coherencia, la congruencia la mayoría de los problemas psicopatológicos provienen de la desarmonía entre lo que uno piensa, entre lo que uno siente y lo que uno hace. Por eso en psicología lo que hacemos a veces es ese ajuste psicoemocional para que la persona por decirlo así, fluya a través de unos pensamientos, unas emociones, y unas conductas que de una forma u otra vayan en la misma línea y no vayan todas de forma desalineada porque si no, eso es quizás el mayor creador de insatisfacción que tenemos en nuestra día a día.
2: En el 679 40 -200, estamos recibiendo muchos mensajes y una consulta para ti. Buenos días, familia.
1: Pues me gustaría pedirle que lo que yo quiero, mi propósito es muy complicado. Yo quiero cambiar, ser más pasota, que todo me dé igual y no preocuparme por tantas cosas. Eso cómo se puede conseguir porque es que hasta el dentista me manda que me relaje. Así que a ver
2: si me echa ahí una manita.
3: Gracias. Pero delante dentista es difícil
5: relajarse, ¿no? <risa>
2: <risa> no, Mira. pero seguramente estará apretando los dientes. Cuando le ha dicho que se relaje es que estará teniendo algún problema de apretar los dientes por la tensión, seguro.
5: Mira, hay una cuestión que es importante. El tema de, de la obsesividad, ¿vale? Eh, eh, es un tema súper interesante en psicología. La mayoría de las personas eh, se preocupan, se generan una, una obsesión porque piensan que si no lo hacen, algo no les va a ir bien. Se le está escapando algo que deberían de tener en cuenta, pero no lo tienen en cuenta. Y es un error, porque la preocupación, la obsesividad, es una asociación de un elemento claramente dañino a una circunstancia de la vida que no le hace falta, no lo necesita. En cuanto nos damos cuenta que esa asociación simplemente es casi, por decirlo así, más es como una cuestión, una conducta más supersticiosa, ¿vale? Una conducta un poco más como de hábito, que no realmente de eficacia, la situación cambia completamente en ese sentido. Entonces, no sé si me explico, muchas veces la persona eh, teme no preocuparse porque teme estar perdiendo un elemento de, de esa situación que lo está desconsiderando y entonces no nos va a salir bien. Y yo siempre digo lo mismo, pues digo, pero bueno, vamos a ver, si de todas formas, de una forma u otra, al final lo que cuenta es lo que se hace y no la preocupación anterior, porque eso... Preocuparse es antes de ocuparse. Cuando uno se preocupa no hace nada.
2: Pero qué complicado es eso, ¿no?
5: Hay, gente, eh, hay mucha
2: gente obsesiva mira, y eh, que cualquier con cualquier cosa se alarma, o cualquier cosa es un problema, y, eh, eso, y eso crea mucha insatisfacción. mucho Bueno, es eh, lo contrario al bienestar que, hay, del totalmente, que tú
5: hablabas. Hay un término que, que, que ha desaparecido de, 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 de los manuales diagnósticos, que es la neurosis, pero a mí me encanta porque lo define muy bien. La neurosis es una tendencia a la infelicidad. Es una sensación constante de yo tener que preocuparme por las cosas, porque si no es que, repito, algo no está yendo bien, algo no lo estoy generando de una manera adecuada. Y esta es una circunstancia que al final termina fijándose en nuestro cerebro, termina generando una serie de neurotransmisores que terminan generando al final un hábito químico que nos es muy difícil, muy difícil de, de, de cortar.
3: Oye, José Antonio, ha llamado la atención eh, lo que has dicho de los 21 días, porque hay un oyente aquí que por WhatsApp nos pregunta si para dejar el tabaco también se aplica lo de los 21 días, o después de esos días se sigue con la necesidad de fumar.
5: Mira, eso no lo he dicho yo, lo, dijo, lo ha dicho un estudio de la Universidad de Sevilla que se sí. hizo hace ya muchos años, se hicieron estudios en ratones y se vio básicamente, pues, el cerebro de ratón no es, no es diferente en este sentido al de los seres humanos, que cuando a un ratón se le, se le acostumbraba durante 21 días a unas determinadas cuestiones, al final terminaba generando de un modo automático. Y el desaprendizaje, exactamente igual, pero vamos, yo entiendo que sí, que tres semanas, tres, cuatro semanas máximo es un elemento importante para que una persona pueda empezar a decir estoy empezando a dejar de fumar. Pero también repito, eso no es solamente el dejar de fumar es la culminación de unos hábitos, de unas costumbres, de un de un sistema de vida y de otras muchas cosas. Pero en general, como modo y regla básica. Yo siento que eso es así.
2: Y además, imagínate, el tabaco es muy complicado porque si un bueno, adicto es una persona que fuma muchas veces al día, bueno, con lo cual tiene esa costumbre, eh, como decíamos al principio, en el cerebro instalada, ¿no? Después de comer el cigarro, después hay, de comer el cigarro... Ahí
5: hay, 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 hay dos, dos hábitos. Uno, el hábito, por decirlo así, estrictamente fisiológico, uh -huh. químico, y por otro, el hábito emocional, ¿vale? El hábito de que yo pienso pues que ya estoy deseando de quitarme un placer, entre comillas, que generaba anteriormente, o no voy a poder alternar, entre comillas, y ya como lo hacía antes. Vale. Muchos hábitos, muchas costumbres tienen estos dos elementos, casi todo, el, el, el aspecto químico, puramente uh -huh. cerebral, y el aspecto más socioemocional, por decirlo así de esa manera.
2: Bueno, venga, vamos a oír los últimos mensajes ya que nos quedan, que ya está Francisco Arevalo al otro lado del cristal, esperándonos.
11: Muy buenos días, queridos amigos. Ante todo, muchas felicidades por las cosas nuevas y buenas que le pueden ocurrir durante este año. Eh, mire, yo mmm, llegó un momento sobre los treinta y tantos años que, bueno, ya me veía pues, demasiado, con demasiado peso. Me propuse hacer deporte, me propuse comer sano, lo conseguí, creé ese hábito en mi persona. El tabaco, como claro, me da bodas, comuniones y tal, pues mire, también lo dejé, pues, no, ningún problema. Y bueno, pues me meten, estuve estoy en inglés, ahí <risa> <Ay>, fue complicadito, <risa> es complicadito. Y bueno, ordenador igual también ahí bueno, hay más o menos, voy tirandillo. Y es muy importante apuntarse a espacios donde haya gente, donde tengas compañeros, y hay una comunicación, y hay un, bueno, una cierta competencia entre nosotros, y eso te da mucho ánimo. Por lo tanto, muchísimas gracias y enhorabuena a todos.
2: Testigos, testigos de nuestro cambio, es lo que nos está diciendo nuestro oyente.
0: Buenos días a todos. Me estoy quedando esta mañana un poco con la boca abierta, porque después de todo lo que llevamos pasado, de todo lo que hemos visto durante la pandemia, el, el propósito principal de, de la gente que ha llamado hoy es perder peso. Nos vamos a convertir en gente delgada pero vacía. Yo no sé, yo creo que... que yo hablo por mí, ¿no? Ahora mismo... Eh, creo que lo principal es ser feliz, ¿no? Ese sería el propósito principal y después hay muchos otros que, que sean más enriquecedores y la felicidad no te la tiene que condicionar que te sobren 5 o 10 kilos, a no ser que tengas una obesidad que te vaya a matar, pero que te sobren 10 kilos no tiene por qué ser algo que te impida ser feliz. Yo creo que el mejor propósito es ese, ser feliz y, y aprender a, a ser mucho mejor con los demás. Yo creo que eso enriquece, enriquece muchísimo. En fin, bueno... Por lo menos estaremos delgaditos. Un saludo para todos. Un
8: saludo Buen día, grande. Y
0: feliz
2: año. Si es que lo curioso es que hay gente que tiene 10 kilos de más y son muy infelices, porque tienen 10 kilos de más. Eso, de eso estamos hablando. Hay gente que tiene 5 kilos de más y son muy infelices y están todo el día dándole vuelta a la cabeza.
5: Yo, Ese es el tema. Yo vuelvo a lo mismo. El bienestar es la situación más importante que podemos generar. Al final, ya esto, el, la antigua Grecia, ya se solventó con dos refranes que lo dejaban absolutamente claro y era uno de nada demasiado. El otro es nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Exactamente. Entonces, en general, de esto de lo que estamos hablando. El término bienestar es lo más importante en esa línea. Eh, creo que los propósitos eh, emocionales son los más importantes en este momento. Cuando digo emocionales me refiero de encontrar paz en nosotros mismos, que es de lo que estamos más faltos. De encontrar paz en nuestro interior, con nosotros mismos. Unir, acallar, eh, gestionar, aprender a saber que esa voz interior está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ese yo, de ese ego y de esa voz interior.
2: Muy bien, José Antonio Galiani, psicólogo, director del Centro Sanitario Galiani. muchas gracias como siempre por esta mañana. Para mí es un placer
5: y, y debemos recordar que no debemos discutir nunca con quien tenga más tiempo que nosotros.
8: <risa> Eso, ese es
2: un buen consejo, mira. 10 y 37 de la mañana.
4: Es algo que nos ayuda a tener bienestar es un poquito de descanso también hay que proponerse descansar un poquito más verdad hacer lo que a uno le guste descansar sonreír hablar ay pasarlo bien manera de estar descansados cambiar de colchón Comienza el año nuevo descansando bien y descansa en casa, te cuida, prepara la mejor oferta de colchones jamás oída, con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras duerme. Ahora, con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán ...sobre este colchón que necesitas sin ningún compromiso. Además, Descansa en Casa quiere que comiences el año nuevo por todo lo alto... ...así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado... ...te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente también personalizados. Pero aquí no acaba esta oferta, para celebrar el año nuevo Descansa en Casa... ...también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad... Porque qué mejor manera de empezar el año que descansando como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habéis oído nada igual, ¿verdad? Pues llama. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y cambia. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico estupendo. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo. 900 670 290.
8: ¡Lule! ¡Dentro del área y gol!
7: Marte y vamos, que la
8: suelto y gol, no
7: no no ¡Mércoles! Dicen que todos los días
8: hay fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué
1: golazo! Gol. Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
10: Y campeonas. ONCE,
1: cuando juegas tú, jugamos todos.
9: Juega responsablemente y solo si eres mayor de
1: edad. Este año vive la Navidad en Parque Guadaira. Apúntate en familia o con amigos a nuestro Skype room navideño. Experiencia única y gratuita. You no know, te pierdas las visitas musicales de Papá Noel y los Reyes Magos. Y vive la magia de nuestro pasacalles Disney de Navidad. Parque Guadaira. Esta Navidad a un paso de todo. Reserva ya en parqueguadaira.es. Plazas limitadas.
9: En Lago estrenamos nuevo parking 700 plazas junto a nuestra gasolinera Para que tardes menos de 3 minutos en llegar Para que dejes a un lado las esperas innecesarias Pero sobre todo para ti Lago Lover Disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos En Lago siempre tendrás una plaza reservada para ti Más info en lago.es
1: La actualidad y las novedades en salud Siguen estando en Canal Sur Radio También en Navidad en Por Tu Salud.
9: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud. Contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
9: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
1: manifiesto de las mujeres y los hombres del futuro. Ya está bien de separarnos para jugar con cosas de niño o de niña. Queremos disfrutar de todos los juguetes, porque queremos disfrutar de todo en nuestra vida. Nuestro futuro está en juego. Campaña del juego y el juguete no se no violento. Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. Sevilla.
6: Canal Sur radio. Han sido días duros. meses separados.
9: En Lago estrenamos nuevo parking 700 plazas junto a nuestra gasolinera Para que tardes menos de 3 minutos en llegar Para que dejes a un lado las esperas innecesarias Pero sobre todo para ti Lago Lover Disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos En Lago siempre tendrás una plaza reservada para ti Más info en lago.es
1: La mañana de Andalucía Con Maite Chacón
2: año comienza otro, pero los problemas están ahí, ¿eh? Eso no sí, se acaban. Claro. Francisco Arevalo, buenos Hola, días. buenos días. Feliz año.
6: Igualmente, feliz ha año para todos ¿Ha sido, sido todos buena la oriente. entrada del de sí, año? Sí, no ha sido mala. Ha sido buena.
2: Lo has pasado bien, te has sí, portado bien.
6: Me he portado bien. Eres un niño Yo siempre bueno. me he portado bien.
2: <ríe> bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar a recordar lo que nos contaba Enrique con un problema en asistencia en carretera, con un seguro, con los seguros Pelayo.
8: Y a la hora de salir del trabajo, del colegio en, en Avenida La Florida de Marbella, a las 2 de la tarde fue a poner en marcha el vehículo y el coche no, no arrancaba. Pues ella cogió y llamó a la grúa de asistencia del seguro Pelayo. Y vino el asistente, el gruista, y le dio tres fuertes descargas al, al coche. Se ha cargado la batería.
2: Bueno, pues se ha cargado la batería y más cosas y, se y cargó. Y está. la centralita Ay. que maneja la parte electrónica. Esto nos contaba además la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y, y Enrique, buenos días. Hola, Enrique. Sí,
8: buenos días.
2: ¿Qué tal? Bueno, hemos recordado tu caso, que nos sorprendió a todos, porque es un caso terrible, ¿no? Que el, el propio, la propia grúa te estropea el coche cuando has tenido un problema en carretera, pero creo que Francisco Arevalo tiene algo que contarte.
6: Yo creo que él, que nos cuente mejor él, y luego yo voy a exponer venga, perfecto, mi pues razonamiento, venga. si no te importa.
2: Venga, cuéntanos,
6: Enrique. ¿Qué ha pasado?
8: Pues bueno, nada, ya, ya han pasado 60 días y todavía estoy sin coche. Bien. Nos dijeron que tienen que pedir ahora la, la centralita, tienen que pedirla a Granada o Madrid ah. y si no, a Francia.
2: Sí. Es decir, que no te dan ni siquiera una fecha aproximada de cuándo puedes tener tu coche otra vez contigo, ¿no?
8: Exacto, exacto. Pero... Y sigo, y sigo sin tener coche de sustitución.
6: Vale. Uh -huh. Enrique, creo que lo más importante, y está bien que no tengas el coche, porque eso lo sé yo, es que digas la resolución que entiendo que es positiva hacia vosotros, que es la que me ha dejado un poquito desorientado. Primero tenías que haber comentado mi opinión, que está resuelto por parte de Pelayo, de que no te pagaban estos daños y que ahora sí te los pagan, ¿no?,
8: Sí, 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 efectivamente. Claro, eso pues, al final me
6: lo van a pagar ellos, Pelayo. Eh, eso era muy importante claro, que lo claro. dijeras, que, que ha salido pegando escopetazos, <risa> que me parece estupendo. ¿eh? Y luego, segundo, que evidentemente el taller ha intentado, yo he contactado con el taller, eh, está intentando por resolverte las piezas nuevas que hay que poner, y una vez que le ha dado las instrucciones Pelayo... Y, y, y bueno, pues esa pieza no está o esas piezas no están, están pedidas y te las van a solucionar el coche para dártelo lo antes posible. Por lo tanto, eh, creo que hemos avanzado algo, en mi opinión. Uh
2: -huh. ¿No? Es decir, resuelto la parte económica, ya, sí. ya Enrique no va a tener que pagar a, a, nada.
6: A él le habían rehusado el, sí. el siniestro, por lo uh -huh. tanto, él tenía que pagar en torno a cuatro mil y pico euros, ¿vale? Uh -huh. Y ahora, pues Pelayo... Eh, ha retomado que yo agradezco a Pelayo eh, mucho esta decisión, que es eh, inteligente. Y segundo, evidentemente cuando yo hablé con una responsable, porque a mí me lo dieron por escrito, que no, se, no, no aceptaban esta reclamación, porque el RACE, que es la grúa que hace el servicio, eh, su elemento que incorpora está en perfecto estado, y yo nada más que le hice dos preguntas. La primera era, ¿usted para hacer un reuse perito o quien sea, tiene argumentos suficientes que avalen este reuse? Y no no me tenía. supo contestar. Uh -huh. Y segundo, puede igualmente el, el conductor... O, o señor de la grúa confirmar que le ha dado una intensidad a ese elemento esa, a esa pieza para, para no estropear este elemento tampoco me, por lo tanto eh, esto fue a las 11 él no uh -huh. y a las 5 por ahí cinco y media le estaban sí. llamando a estos clientes vale
2: es decir él ya Enrique ya no va a tener que pagar nada, nada. Eh, pero tiene que esperar
6: esperar un poco a que las piezas le lleguen, eh, le lleguen. Que va a ser yo creo que esta semana le van a dar una solución y,
2: y Francisco pero claro, 60 días ya sin coche Ya,
6: pero eran 53 Y lo que hemos adelantado o atajado ha sido esta resolución que fue la semana pasada También sí. hemos entrado en unas fechas Con fiestas Son problemáticas, son sí. complicadas Pero bueno, lo importante del tema Es que ellos no van a pagar a un duro Y que van a resolverle el problema
2: Enrique, pues entonces a ver, tener un poco de paciencia A ver si esa pieza llega sí. Y cuanto antes puedas recuperar tu coche Ya, ya a coste cero sí. A coste cero que es lo que se ha Eso conseguido es Gracias a la gestión que ha hecho Arevalo con, con Seguros sí, Pelayo
8: Muchísimas gracias señora dévalo nada nada un abrazo muchísimas gracias
2: un, un abrazo, abrazo a ti por y, tu y esta semana
6: esta semana estoy plenamente convencido yo continuaré en el asunto y meteré un poquito de prisa al concesionario para que resuelva el problema vale gracias a usted venga ya un abrazo enrique
2: gracias
6: Gracias, 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 gracias. Es que te quedas sin Dios.
2: coche y te quedamos. a mí me, me ah. deja sin coche y me deja vamos, sin pie y sin mano. Ah. Vamos a ver qué nos cuenta Óscar, que nos llama desde Antequera y tiene una consulta que hacerle sí. a, aquí a, a, al señor Arevalo. Buenos días, Óscar.
7: Hola, buenos días. Cuéntanos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo,
2: igualmente. Cuéntanos.
7: Pues yo quería comentar, el día 1 de septiembre hubo sí. una granizada aquí en mi localidad y mi coche fue dañado por, por varios sitios. Con sí. pequeña bolladura. Sí. Entonces, claro, reclamé a la compañía que tengo asegurado los daños propios. Sí. Y me dijeron que lo llevara a un taller concertado, que lo peritaba el mismo taller y me lo arreglaba. Sí. Y al cabo de un mes, pues, lo vio el perito y dijo que que no merecía la pena arreglarlo, que el coche me lo dan como siniestro total. Sí. Y me, ofre, me ofrecen unos 730 euros de, de indemnización. Vale Y el coche lo daría de baja Vale Entonces yo le pregunté a la compañía Que no estaba de acuerdo con, con la solución que me da ¿Eh? Que yo mi coche es antiguo, pero está bien ¿Eh? Y lo que, que lo que quisiera era que lo repararan
6: Vale Vamos a ver, primero, ¿qué coche es el tuyo? Un
7: Toyota Avensis
6: ¿Toyota? Avensis Avensis ¿De qué año es el Toyota?
7: Del 2002
6: 2002, vale eh, bueno, aquí hay dos cosas que principalmente tú lo debes de conocer y nuestros orientes igual. Esto es un siniestro con, con, del consorcio, o sea, es un, un hecho extraordinario y sí. ya el seguro, el seguro de daños propios sí debería intervenir en reparar el daño y reclamar al consorcio. El consorcio tiene que aportar el 75% de los daños, ¿vale? Esto a, a Liberty, ¿vale? Sí. De, de cualquier forma, yo, eh, y lo mismo que lo voy a decir aquí en antena, te, te voy a dar la clave, eh, eh, porque tengo tu teléfono aquí, te voy a llamar eh, luego para darte las claves de cómo solventar este problema. ¿Tú me puedes decir el presupuesto o la valoración que ha hecho el perito o el taller?
7: No, me han dado que le dan el valor penal.
6: No, pero, pero... la valoración, yo estoy diciendo que si la hay valoración un perito. Del arreglo, ¿no? ah, efectivamente, no. debe haber una valoración del daño.
7: No, no, me lo no, la, dicho, no eh. la sabes, ¿no? No.
6: Bueno, pues yo te voy a dar unas claves para intentar resolver tu problema. Porque si son, es una granizada, pues debe ¿Sí? tener eh, abolladuras pequeñas en todas las partes superiores del vehículo, digo techo, capot aletas sí, de aleta, maletero. maletero en fin las partes está, altas eh, principalmente
2: eh, tan afectado está eh, oscar eh, para que lo den por siniestro
6: no para... el problema es no, el, no pasa por la edad, el valor, eh, el valor claro. del coche es. Uh -huh. pero eh, aquí evidentemente el, el valor del vehículo eh, hay que identificar bien el vehículo para valorar ese vehículo Y a lo mejor no está en 700 euros y está en más eh, No es el primer caso que ha salido aquí Que la, una compañía de seguros ha dicho que vale 1.200 Y luego hemos dicho que vale 3.000, ¿vale? Mm. No, es, eh, no es tu caso el único Por lo tanto yo te voy a ayudar un poquito eh, Que sea una consulta para intentar solventar este problema, ¿vale? De acuerdo
2: muy bien, Óscar, pues nada, espera la llamada de, de Francisco Arevalo ¿eh? y ya os ponéis de acuerdo. Un abrazo, muchas gracias.
6: Muchas gracias, hasta luego. Ah,
2: venga, hasta luego. Hasta Nos luego. vamos ahora a Málaga y allí está Juan Antonio. Buenos días, Juan Antonio.
12: Hola, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, ya te oye Francisco Arevalo, cuéntanos qué te pasa.
12: Bien, pues yo es que eh, este verano, por las circunstancias del viento y eso, pues tuve un altercado con el torno. Sí. ...y resulta que sí, que se, para mí que estaba roto... ...porque estaban la, los brazos desnivelados y mm. las lones separadas... ...entonces di parte, di, di parte a la caixa, di un, un señor... ¿Eh? Eh, y ...estuvo tirando fotos ¿Eh? Eh, desde un ángulo que iba a ir. ...yo en un principio no vi que se apreciaba todo lo que yo había... El ...seguro, yeah. se puso a tirar fotos y a la hora de irse pues saca un cute y
6: corta un trozo del volante del tordo, es decir, del tordo ¿con qué permiso? ¿se le dio usted el permiso para que cortara? pues no, yo no le di permiso es ni... que el tordo es suyo, no sí, es de la sí, compañía eh, eso fue lo que a mí me dice no, vaya
12: que ya. es que no dice nada yo le dice mire que de aquí se ven más que están desnivelados, que están abiertas las lonas
2: ¿y por qué? ¿por qué cortó un, un trozo? Muestra, para imagino. llevarse una
12: muestra ¿para llevarse una
2: muestra al tejido o qué?
12: Pues para llevarse una muestra. Uh -huh. En principio yo dije, bueno, pues cambio de tirón. Y vaya, yo cuando vino a mi mujer le dije, se lo comenté. Y mira, han venido y han cortado eso y ese quién yo supongo yo que es que, como poco te tenga... Sí, y la resolución, ¿qué,
6: ¿qué es lo que han, ha pasado en, en este tema? ¿Que te ha rehusado el siniestro eh, pues, la Caixa?
12: Sí, en un principio la Caixa me, me, me dice que um, con, vaya, tardaron en... ...en contestarme, ¿Eh? dijeron que tenía que estar valorando eh, el, el, el tiempo, no el, el, vamos a decir, lo, me, los fenómenos meteorológicos... ...y que por no superar el viento no sé cuántos kilómetros por hora, ellos no se hacían cargo. Entonces, claro, yo eh, intenté reclamar esta, casi todo el verano, llamando por teléfono, llamando por teléfono... ...y cada uno me daba una, una contestación, entonces yo lo que le dije... Es que, claro, si el tordo no me lo cubre, por lo menos lo los daños del viento no me lo cubre, el daño que me ha hecho a este hombre, eso no me lo
2: menos <risa> Por lo, men <risa> <risa> por lo <risa> menos que te Ahí cambien el, el, el faldón ese, yo supongo que será el faldón que tiene al final sí. el tordo, ¿no?
6: un perito <risa> no tiene que hacer <risa> ese tipo de acciones. O sea, un perito está para hacer otras demostraciones o mandar un reparador, que descosa, que vea, que mire, pero irse con un cúter a, a cortar es como el que va a reparar, a ver un coche, un siniestro, un ¿Y perito, y se lleva una aleta y, 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 y pone con un cortafrío allí a llevarse la aleta, ¿no? No, no tiene sentido. Eh, de esta manera, tengo? este tipo de siniestro, efectivamente, eh, es el consorcio. Aquí hay una velocidad del viento que se mide uh -huh. en esas fechas, qué ha ocurrido y se determina si es consorciable o no. De cualquier forma, eh, están amparado también por el, el seguro de hogar ese toldo, a no ser que haya un mantenimiento, un mal mantenimiento de ese toldo, que, que yo voy a analizar con la compañía de seguros a ver qué ha ocurrido ahí, ¿vale? Y vamos sí, sí. A, a intentar ayudarte, ¿vale, Bien, Juan Antonio? Pero, pero
12: realmente yo, es que si a mí me dice que el viento no lo ha superado, también he escuchado por ahí de otros, bueno, familiares sí, sí. de
6: que
12: es lo que el cliente no supe y no se le encargo. Pero la, el corte del tordo, que es lo que yo le reclamo, sí, porque una persona, un manita, ¿sí? me encajó los brazos, me lo puso ¿sí? bien, ¿sí? aparentemente no está mal el tordo, está descosida la lona pero yo lo que le digo es eso bien de acuerdo eh, el tordo no me lo arregla usted pero el corte me lo tiene que eh, hacer. Nada. esto pedi
6: podemos pedir daños y perjuicios a la compañía del daño que hemos que hemos sido eh, que nos han hecho por hacer ese corte que no teníamos por no tenía por qué haberlo hecho uh
12: -huh. a mí el si teléfono me han contestado que solo tengo que arreglar con el que vino aquí yo ni sé dónde es, ni quién es vaya ¿No? luego por otro lado me han dicho que, que no han hecho, eh, vaya que el tordo estaba roto y el tordo realmente uh -huh. estaba roto está descosido y desnivelado y bien. luego por otro lado me dicen que ese es el protocolo para actuar uh -huh. y, y es que no me quieren contestar no le he pedido hasta cómo darme de baja y no me contestan Bueno, pues, para... bueno, pues yo, yo se hablaré, va a enterar es que no tenemos usted. que ir ya
2: eh, Juan ¿Vale? Antonio, que se va a enterar Francisco Arevalo qué es lo que ha pasado ahí, pero desde luego, claramente si alguien viene con un cúter, ¿no? a ver nuestro toldo no le tenemos que dejar que corte claro, nada sí. es una lección que hemos aprendido me, me, me da la sensación de, cúter, de que nada
6: no, no, que no ha ido eh, un perito, ha ido un reparador me da la sensación ah, por las últimas palabras sí, que verdad, ha dado que puede pero ser... tampoco eh, tiene el derecho de cortar nada,
2: claro, a no ser que efectivamente le hayan dicho que le pida pues, permiso sí, claro, claro que le pida permiso que se lo dé en fin que la semana que viene resolveremos este y otros asuntos muchas gracias Francisco Arévalo el lunes lo esperamos nosotros oímos el boletín de noticias de las 11 y enseguida estamos aquí de vuelta
1: La mañana de Andalucía con Maite Chacón. Canal Sur Radio, Sevilla. Esta Navidad tiene una nueva estrella.